0: Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock, baby, ta soul, baby. Chante avec moi, je veux une femme. Bienvenidos de nuevo a la vivant Espero que la ola de calor no esté siendo muy dura allá donde estáis o que estéis disfrutando de unas buenas vacaciones. Yo tengo suerte de vivir en una ciudad costera maravillosa en la que el calor no azota de manera muy fuerte, así que estos días sigo durmiendo con manta, lo que es para mí una maravilla. Espero también que no se me esté escuchando demasiado mal. Tengo la voz bastante afónica en consecuencia de un gran fin de semana festivalero que he pasado y me gustaría que esto no afectase a la calidad del podcast. Hoy vamos a hablar de la segunda parte del episodio que comenzamos la semana pasada, que es eh, la parte externa o física dedicada a hacer un glow up. Cuando Pienso en esto, no puedo evitar acordarme de un segmento de una película que vais a escuchar ahora mismo y que las chicas de mi edad seguro que también recordáis. Majestad, Paolo está exhausto porque Majestad, solo Paolo puede coger esto y esto y convertirlo en una princesa. Igual que en esta escena de Princesa por sorpresa hemos tenido muchísimas referencias a lo largo de nuestra vida en series y en películas de cómo la protagonista en algún momento realizaba un glow up físico y pasaba de ser el patito feo al cisne del lago al más puro estilo Betty la Fea. Esta semana, cuando me metí en la web de Zara, me sentí muy extraña porque parecía que estaba atrayendo aquello de lo que estoy hablando tanto en este episodio como en el de la semana pasada al ver la colección Into the Night, cuyas fotos las protagoniza Kate Moss. Y es que en esas fotos me parece que está preciosa, sobre todo la segunda foto en la que sale con el vestido corto y comparándola con una época que tuvo en la que, bueno, parecía que estaba como finalizada y físicamente no se cuidaba nada, me parece que ha hecho un glow up y vuelve a estar preciosa. Os recomiendo que os metáis un segundín y juguetéis en la web de Zara y me digáis si estáis de acuerdo conmigo o no. Después de hablar de lo que es un glow up quiero hablar de una escena que a mí me hace muchísima gracia y me encantó y es que no sé si seguís la serie de Euphoria, a mí la primera temporada me gustó muchísimo y en esta segunda temporada la verdad es que la parte en la que la protagonista juguetea con las drogas y todo ese tema turbio me daba bastante pereza y no me interesaba, entonces me limitaba a pasar rápido esas escenas y centrarme en los outfits y en las escenas del triángulo amoroso. Y todo lo contrario a hacer un glow up para mí es la escena que es maravillosa en la que casi comienza a despertarse a las 4 de la mañana. Si bien todos los productos que utiliza ahí me parecen buenísimos y en algunos de, de algunos de ellos voy a hablar próximamente, es o sea, madrugar para arreglarte tanto, sobreproducirte e ir tan sumamente maqueada para atraer la atención del de sexo opuesto, es todo lo contrario a lo que quiero que os quedéis en estos dos capítulos. Después de esta introducción me da la sensación de que voy a utilizar muchísimas referencias de series y películas en los capítulos sucesivos, así que espero que estéis en las mismas vibes que yo, porque si no me da la sensación de que no vais a entender mucho de lo que diga. Así que entrando lleno en el asunto, el primer consejo que quería comentar hoy es vamos a olvidarnos del sol y vamos a hacernos amigas del autobronceador. Entiendo que en un país mediterráneo como el nuestro es totalmente imposible evitar la exposición solar durante los meses de verano, aunque he de decir que este verano estoy muy sorprendida porque están muy de moda los sombreros y los gorritos eh, redondos y creo que es una moda muy sana y muy positiva porque eh, hace un filtro físico y evita que nos dé el sol en la cara, que ya no solo por salud, que obviamente con 70 años nos vamos a arrepentir de todo el sol que hemos tomado y de todas las manchas que tenemos, y muchas de las manchas no se despigmentan, sino que favorece la aparición de melanoma, que es un cáncer que afecta a la gente joven y que metastatiza en múltiples sitios. Así que eh, creo que es muy importante que entendamos que el sol no es nuestro amigo, por mucho que nos guste. A mí me encanta dar paseos por la playa, me encanta el efecto del día de después cuando tengo las piernas morenas y de hecho decido llevar muchos días pantalón corto a raíz de eso, pero hay que ser conscientes de los efectos nocivos del mismo. Para paliarlo, a todas las que les encanta estar monedas como yo, vamos a usar autobronceador. De cuerpo no quiero recomendar ninguno porque, aunque es verdad que he utilizado marcas bastante buenas, como por ejemplo la de Bondi Sands, son sobre todo marcas australianas que no son siempre fáciles de conseguir en España y mmm, tampoco soy fiel a ninguna. Al final, por comodidad, acabo comprando autobronceadores que se pueden adquirir fácilmente en diferentes tiendas y os recomiendo que vayáis probando también con esos en cuanto a autobronceadores de cara sí que soy fiel al serum con base agua que también tiene vitamina c y d de santropez es un serum transparente que se utiliza mezclándolo con la crema hidratante que usamos por la noche y al aplicarlo tiene un olor frutal como a sandía o melocotón lo digo por si alguna no sois fans de los olores fuertes u os sientan mal los perfumes no obstante, la mañana siguiente ese olor, ese olor ya no se nota para nada y sí que se nota el olor tan típico del oxidado cuando hace efecto y cambia de color, que yo al menos nada más me lavo la cara, dejo de notarlo y no vuelvo, o sea, no me es desagradable para nada. El efecto que tiene es acumulativo, consecuentemente lo aplico en noches sucesivas si quiero que se me vea más morena. Y además de esto... He descubierto hace poco un vídeo en TikTok que habla del truco del W blush o eh, colorete en W que vendría a ser sobre todo con coloretes que son en crema o líquidos desde la, el puente de la nariz hacia las mejillas, hacer como la letra W y después esparcirlo con la brocha y que da el efecto de cuando después de un día de sol estás un poco quemadita. Os recomiendo que seáis cuidadosas con el tipo de colorete que utilizáis o que probéis varios porque no todos los tonos se benefician de ese efecto y puede ser que probéis con uno que no os quede bien. Yo en mi caso he rescatado un colorete que tenía y que ahora mismo no está utilizando, que tiene un subtono bastante anaranjado y la verdad es que con ese consigo ese efecto perfecto. Si queréis ver en TikTok varios vídeos y ver cuáles usan ellas pues también puede ser una buena idea. A continuación quería hacer referencia a los dientes y su importancia en la belleza física. Cuando vemos sonreír a alguien que tiene unos dientes perfectamente alineados, un color blanco precioso, la verdad es que llama muchísimo la atención. Es verdad que en la tele a menudo veo a personas que tienen los dientes del color de la tiza y me parece que es un blanco que no es natural y que no favorece nada, pero en general... Hay que cuidarse. Todos sabemos qué tipo de alimentos y qué hábitos empeoran y destrozan el esmalte dental: Fumar, el café, la cúrcuma, el té, etcétera. Pero a veces es muy difícil evitarlos todos. Yo al menos me encanta el café y no puedo evitar tomarlo. Eh, después siempre me lavo los dientes. También he limitado el uso de algunas especias como la cúrcuma porque al hacerme Golden Milk, que la antes la hacía mucho en invierno, me daba cuenta de cómo tenía la taza. Yo tengo la típica taza de Starbucks y es que se quedaba amarillentísima y muchas veces ni siquiera salía el color después de meterla al lavavajillas, lo que me hizo ser más consciente y limitarlo. A mí me encanta utilizar eh, los cepillos eléctricos, creo que realmente hacen una diferencia bestial no tiene nada que ver la sensación después de haberte lavado los dientes con un cepillo eléctrico y es más, ahora siempre lo lleva conmigo de viaje, pero antes para irme los fines de semana a veces no lo llevaba, me llevaba un cepillo manual y me acuerdo la sensación de llegar el domingo por la noche y que lo que más me apetecía hacer era lavarme los dientes con mi cepillo eléctrico y después pasar la lengua alrededor de los dientes y notar cómo de limpios estaban. Además, nos podemos beneficiar de hacer un blanqueamiento dental a ver yo no soy experta en esto porque lo intenté con las tiras crest que sé que tienen muchísimos adeptos y el segundo día tenía bastante sensibilidad si bien no era algo muy molesto yo creo que si hubiese querido blanquearlo y realmente me apeteciese lo hubiera aguantado bien no me apetecía y no me atrevía a continuar con el tratamiento Así que yo recomiendo personalmente más un tratamiento en dentista, que tampoco me he hecho todavía, pero mi pareja sí y muchas de mis amigas también, y la verdad es que los resultados son bastante notables y favorecen muchísimo. Por otro lado, quería recomendar simplificar nuestro estuche de maquillaje. Creo que acostumbramos a tener neceseres demasiado grandes en los que podemos ir metiendo todos los productos que compramos. Sin embargo, no todos ellos los utilizamos a diario y acabamos teniendo muchos productos que nos ponemos únicamente el día que vamos de festival, el día de noche vieja o el día que tenemos un planazo. Creo, sin embargo, que es muchísimo más útil tener un estuche más pequeñito en el que guardemos los productos de los que nos beneficiamos a diario porque es más fácil encontrarlos y porque así vamos a definir nuestra rutina de maquillaje diaria, es decir, a veces dudamos entre qué coloretes usar, aunque finalmente prácticamente siempre vamos a acabar usando el mismo. Y como ya comenté en el otro episodio, Estamos aquí para facilitarnos la vida, para ahorrar tiempo, no queremos ser casi a las 4 de la mañana y no queremos tener productos que no estamos utilizando porque igual no son ni para nuestro tipo de piel o no son el tono que tenemos en noviembre y sin embargo como lo compramos en agosto de vacaciones pues va a seguir ahí hasta el siguiente agosto. Pasamos de hablar del necesario de maquillaje a hablar de otra cosa que también tenemos en el baño y son los accesorios capilares que tienen muchísima importancia en nuestra belleza. Es decir, a todas nos encantaría llevar el pelo suelto y con ondas y brillante todos los días de nuestra vida pero en la práctica esto no es posible porque llevamos un ritmo de vida en el que pasamos calor o ahora llueve o voy a hacer deporte y me lo tengo que recoger. Y eso tiene una solución y es encontrar estilos de pelo recogido que nos favorezcan. ¿Y cómo conseguimos esto? Pues en primer lugar, como siempre, buscando inspiración y en segundo lugar, viendo cuáles de las cosas que ya tenemos podemos utilizar siempre antes que comprar de primeras. Yo ahora mismo me he hecho bastante fan de las pinzas de pelo, creo que lo habéis visto todas en las influencers de los países nórdicos para llevar el pelo semi recogido los días que me hago ondas, pero también podemos utilizar algo más de pelo tipo scrunchies ahora en verano o cualquier cosa que se os ocurra. En invierno, por ejemplo, yo soy más fan de usar diademas para llevarlo hacia atrás. Pero bueno, la verdad es que las posibilidades son infinitas y sobre todo tenemos que dedicar tiempo a ver qué estilos nos quedan bien porque si no finalmente vamos a acabar tirando casi siempre de una coleta a un moño porque es lo más sencillo y porque realmente todo lo demás también lleva una práctica. El primer día que yo me intenté hacer una trenza de espiga, la verdad es que eso era un cristo y vamos parecía más una coleta hecha por una niña de dos años, pero actualmente tengo la técnica bastante bastante depurada. Yo soy muy fan de las Bubble Ponytails, de estas coletas que son como en forma de burbujas, porque son súper sencillas y me parecen muy favorecedoras. Por último, en cuanto al cabello, quería hacer una mención muy pequeñita, porque me parece un tema bastante amplio y en el que me centraré en otro episodio en el que hablemos del pelo, a todas las herramientas que están volviendo a utilizarse ahora pero que realmente son más viejas que la tos y son herramientas que usaban nuestras madres y nuestras abuelas para ondularse el pelo sin necesidad de utilizar calor. La verdad es que en TikTok podéis ver cómo funcionan todas, son muy fáciles de utilizar y son útiles para aquellas personas que o bien no quieren estropearse el pelo de manera diaria o bien no tienen ese tiempo para mm, usarlo en lo que sería usar la GHD o usar un cono simplemente te lo pones y puedes estar por casa haciendo cosas y en un mínimo de cinco horas tienes unas bonitas ondas. Una vez hablado de esto lo siguiente que quiero comentar es la importancia de encontrar un perfume que nos caracterice, que nos haga sentir a gusto y que sobre todo para mí es muy importante que tenga esa estela y los demás lo puedan notar también. Yo era la típica persona incapaz de fidelizarme a usar un perfume a diario, tenía de adolescente los perfumes típicos de Ralph Lauren o de Escada, que ahora me parece que huelen todos iguales y sin embargo me duraban años porque estaban ahí en el baño y nunca me los echaba, quizás cuando tenía un plan más importante. A raíz de hablar con una amiga que lleva siendo fiel al perfume de Doson durante mucho tiempo y de ir a algún evento en la tienda de Abanuk todo esto en época pre-Covid, cuando aún había eventos, que es una tienda maravillosa, hay varias en España. Las chicas son encantadoras y tienen muchísimo conocimiento de lo que están vendiendo. Si estáis buscando algún perfume nicho o algún producto más especial, de verdad que dejaros recomendar por ellas pues empecé a darme cuenta de lo importante que era, o sea, más que lo importante, lo mucho que me gustaba conocer a gente que tenía su olor, que era un olor que yo asociaba a ellos y que era un olor que impregnaba la sala y que dejaba mucha estela. Y ahora la verdad es que diría que mi rutina actual y durante mucho tiempo voy a tener tres. Uno lo tengo para siempre en la mochila que utilizo cuando hago turnos largos en el trabajo, porque llego ahí y me cambio a otra ropa, y como nadie se echa en esa ropa perfume, es como que aún más se nota al entrar yo que, que lo llevo y recibo muchas alabanzas por ello. Otro es el de diario, que es un perfume, pero es de Lancôme no es perfume nicho. Y otro es el que utilizo para las ocasiones especiales o para invierno, porque noto que en invierno o bien me acostumbro al olor o bien con el frío no se me queda, o con la cantidad de capas que tengo no se me queda tanto en la piel así que me gustan olores más potentes que duren todo el día. En penúltimo lugar, para que este podcast no se haga demasiado largo, quería hablar de la importancia de la limpieza facial. Realmente a mí me encanta la cosmética y vais a escuchar mucho de cosmética a lo largo de los episodios, pero centrarlo como dentro de un episodio que va de otra cosa es intentar abarcar demasiado. Así que, aparte de lo que he dicho del protector solar, yo creo que es muy básico hacer una buena limpieza. Para esto os voy a dar cinco tips rápidos que no son míos, son del libro de la Biblia del cuidado de la piel. Es un libro muy bueno si os interesa el tema porque es muy ameno, no es para nada complicado de entender y creo que está hecho para un público general. En primer lugar, no podemos olvidarnos de limpiarnos la cara por la mañana y por la noche eh, pueden aparecer erupciones, imperfecciones y quizá incluso la piel nos envejezca de manera prematura si no lo hacemos las toallitas faciales están completamente prohibidas a no ser que las usemos en un último recurso si vamos al gimnasio o si estamos de viaje largo es necesario hacer una limpieza adecuada no limpian bien y además son súper irritantes en tercer lugar, el agua que utilizamos debe estar tibia, no puede estar ni muy caliente ni muy fría, porque el agua fría pierde eficacia a la hora de eliminar los aceites de la piel y el agua caliente puede provocar no sé e irritación. Eh, para a, continuar con esto, no hay que aplicar nunca un limpiador facial directamente sobre la piel seca, deberíamos aplicarlo sobre la piel húmeda. Y por último, cómo secar la piel es importante utilizar una toalla para secarnos la cara con suaves palmaditas, no hay que arrastrarlo ni hay que ser demasiado bestias. Quería comentaros que a mí me encanta y llevo a cabo diariamente intentar mantener un NIT bastante elevado. Para las que no lo sepáis, el NIT hace referencia a toda la actividad física no asociada al ejercicio programado, pero que nos está generando un gasto calórico. Es un acrónimo de una palabra en inglés que sería Non-Exercise Activity Thermogenesis, que son todas las actividades que necesariamente no son deporte, pero que nos hacen quemar calorías. Por ejemplo, subir por las escaleras en vez de coger el ascensor o bien ir andando al trabajo en vez de ir en autobús. A mí me encanta porque con el ritmo de vida que llevamos hoy en día no siempre tengo tiempo para hacer ejercicio físico programado. Creo que es importante saber de dónde partimos porque si tú partes de 5.000 pasos al día puedes empezar por intentar dar 8.000. O si tú partes de hacer 12.000 pues quizás no tengas tiempo para hacer eso pero sí que puedes evitar coger el ascensor o durante el tiempo en el que estás en el trabajo hacer pequeñas pausas para levantarte y no estar en posición sentada todo el día. La verdad es que en verano es bastante más sencillo por el buen tiempo que hace, al menos en mi ciudad, porque durante el invierno llueve bastante, tomar pequeños descansos o, como comenté el otro día, hacer pequeños power walks después de las comidas. En mi caso particular, los días que sé que me espera una jornada de trabajo muy intensa por delante, aprovecho para intentar hacer las cosas por la mañana un pelín más rápido y antes de ir al trabajo dar un paseo de unos 15 minutos extra a los 30 que ya hago de manera habitual y de paso siempre veo el mar, que para mí es completamente sanador y es un momento de descanso y no me cansa más, sino que diría que al final del día... Cuando has hecho una actividad que es para ti y que te beneficia y con la que te sientes en paz mental, mmm, siempre sales ganando. Además, recuerdo un verano cuando aún vivía en casa de mis padres, que había una ola de calor parecida a la de ahora y todas las noches mi hermana y yo nos íbamos sobre las diez y media a dar un paseo de hora y media por la ciudad. Y esto... Lo recuerdo con muchísimo cariño porque probablemente de haber estado en casa ni siquiera hubiésemos estado juntas, cada una hubiera estado en su habitación debajo del aire acondicionado o en el salón viendo la tele pero sin hablar y sin embargo estos momentos nos ayudaban a tener una conversación, a sentirnos más unidas. Os recomiendo por tanto que os pongáis manos a la obra y hagáis una búsqueda proactiva a vuestro alrededor, esforzados en encontrar a un familiar, a vuestra pareja o alguna amiga a quien le pueda interesar ir con vosotros. Yo nunca jamás he vuelto de un paseo peor de lo que he salido de casa y para mí es un momento en el que me desahogo, hablo de mis preocupaciones, me relajo, me inspiro, me tranquilizo y siempre, siempre regreso con muchas nuevas ideas. De hecho, muchos de mis paseos, ya lo comenté en el capítulo anterior, han sido escuchando podcasts de personas que me inspiraban y de las que he aprendido cosas muy interesantes. Y finalmente era el último consejo que quería dar hoy. Me ha sido muy difícil filtrar cuáles eran los temas de los que quería hablaros. Creo que muchos pueden haber acabado siendo demasiado sencillos, sin embargo quería que fueran consejos fáciles de comenzar a llevar a cabo y quizás en capítulos posteriores me ciña a explayarme de, en ciertos temas más específicos de los que he comentado hoy en día. Para mí ha sido un poco complicado grabarlo porque siento que con tanta anfonía y mi moco a veces me ahogo a la hora de pronunciar algunas sílabas y quizás la dicción no haya sido la más perfecta. No obstante, espero que esto no haya hecho para nada incómodo escucharlo y que realmente os haya gustado y no haya sido un esfuerzo. ¿no? Eh, creo que nos vamos a ver dentro de un par de días, para mí está siendo un placer iniciar este proyecto y me siento muy motivada a la hora de seguir contándoos cosas, así que espero veros, escucharos y comentar las cosas con vosotras muy muy pronto.